0: A primeira mensagem caiu muito próxima do Natal O tom é afável, é próximo, é familiar Diz, olá mãe, e continua Estás ocupada? Podes fazer-me um favor? Preciso fazer um pagamento importante hoje Mas estou sem acesso à aplicação neste telemóvel Se eu lhe desse os dados, poderia fazê-lo por mim? Amanhã, assim que descobrir, faço-lhe a devolução a mensagem escrita assim, tal qual como acabei de ler, segue-se um IBAN e um pedido de 1.400 euros. A vítima pagou. Confessa que agora se sente ignorante, mas a verdade é que o gatilho foi simples, mas eficaz. Um olá mãe enviado de um número de telemóvel desconhecido, já levou dezenas de pessoas a cair nesta burla. Bem-vindos ao Justiça Sem Códigos, eu sou a Ana Penida Moreira, é bom contar consigo para mais um episódio deste podcast pensado em todos os que pretendem compreender de forma prática esta justiça que nos rodeia. Hoje falamos de cibercrime, o cibercrime Paulo Saicunha, que não para de crescer em número e em criatividade.
1: Olá Ana, é verdade, não para de crescer. O exemplo que acabou de dar é um exemplo de uma nova prática que agora nos assola e esse problema é um problema com que todos temos que lidar e todos temos que estar preparados para lidar. Espero que no fim do programa de hoje isso seja uma realidade.
0: A que crimes estamos sujeitos? Como nos poderemos proteger? Como nos protege a lei? Para responder a estas perguntas convidei Carlos Cabreiro diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica, e Pedro Dias Venâncio, professor e investigador na Escola de Direito da Universidade do Minho. Ambos, muito obrigada por esta presença e pelos esclarecimentos, certamente, que trarão a este podcast. Carlos Cabreiro, comece por si. O phishing, que em português basicamente quer dizer pescar ou pescando, ainda continua a ser um dos crimes mais denunciados?
2: Muito bom dia. Uh, o phishing, como tal, não, é, não, não está considerado assim na, na, na lei, na legislação portuguesa. O phishing é um modus um modo operandi que foi assim caracterizado para aquelas situações em que alguém consegue captar da vítima uh, o username e as passwords de acesso. Estejamos a falar de de plataformas bancárias, estejamos a falar de acesso às contas de correio eletrónico, qualquer outra plataforma ou acesso que exija o nosso username e a nossa nossa password. E convencionou-se, em termos internacionais, chamar-se de phishing, porque de facto o objetivo principal é que o criminoso, neste caso, obtenha as credenciais de acesso e se faça passar pelo, pelo verdadeiro titular destas, destas contas.
0: E, portanto, à luz da lei, o phishing é exatamente à o À luz que é? da
2: lei, vamos ter, se estivermos perante uma, um acesso à conta bancária, um acesso ilegítimo, e com base no acesso ilegítimo poderemos também ter falsidade informática ou também burla, burla informática. Digamos que não é pela falta de legislação, que estas situações deixam de, de ser punidas, porque a legislação é de tal forma abrangente que, que vai buscar e, que, que e prever todas estas situações de, de utilização indevida, utilização ilegítima, intrusão no, no, no nosso ambiente digital.
0: E quando falamos agora de cibercrime, quais são as técnicas mais usuais que por aí andam? Eu dei o exemplo há pouco deste Olá Mãe, que também é um Olá Pai, onde muitos já caíram. Parece extremamente simples, mas a verdade é que, e assim me dirá, há pessoas com formação que que também não conseguem resistir a este apelo aparentemente vindo de um filho. Que outras manobras andam por aí de assaltos através da internet?
2: O engenho na prática deste tipo de, de ilícitos é, é o segredo dos criminosos e o artifício fraudulento que põe em cima da, da prática deste tipo de ilícitos faz sobressair de facto a vulnerabilidade humana na, no uso das novas tecnologias. Porque o que temos aqui é talvez a percepção de que o nosso, a nossa forma de vida tão apressada. Nos faz, nos faz vítimas fáceis deste tipo de ilícitos, deste tipo de, 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 ilícies, deste tipo de, de ações, porque de tecnológico, neste caso e neste exemplo do Olá Pai, Olá Mãe, tem muito pouco, é tão só uma, uma substituição que o, que o criminoso faz a um suposto pai, a um suposto filho, ou um, uma suposta filha, que pede ajuda a um pai e que o pai... sem cuidar de saber se está efetivamente a falar com com a pessoa, com o familiar, com o filho, se disponibiliza a fazer fazer uma uma transferência bancária.
0: E o que é que as vítimas lhe dizem quando chegam à polícia judiciária, muitas delas certamente desesperadas porque fizeram grandes transferências (risos) em dinheiro, elas conseguem perceber qual é que foi o gatilho que as fez cair nesta burla que, como diz, não tem assim grande perícia à volta da da estratégia que é feita?
2: O que está subjacente é, é como lhe digo, esta esta fragilidade humana e e a exploração daquele momento em que alguém se disponibiliza a fazer uma transferência bancária porque pensa que está a ajudar um filho, porque está a ajudar uma filha. O grande grande problema deste tipo de, de, de criminalidade é depois a bola que se cria na atividade criminosa que faz de, desta atividade uma atividade organizada porque há uma gera muito dinheiro há a necessidade de encobrir de encobrir os fluxos de dinheiro que este tipo de organizações uh, geram uh, e, e, e tudo 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 vai uh, desembocar numa numa necessidade de prova uh, que, que chega até ao branqueamento de capitais porque quando, quando verificamos que alguém em mil tentativas pode conseguir 10, né? concretizar 10, vamos ter dinheiro gerado e temos, que, e temos que encobrir, ou melhor, o criminoso tem que encobrir precisamente a origem deste, deste dinheiro e gera outro tipo de, de, de ilícitos, nomeadamente o brancamento de capitais, que está associado.
0: Pedro Dias Venâncio, no fundo há aqui uma deslocação uh, da criminalidade para... Uh, o terreno onde a economia basicamente agora também se gera. Portanto, se antigamente podíamos falar de muitos assaltos por puxão e podíamos alertar as senhoras e os senhores para os cuidados que teriam que ter com porta-moedas ou com uma mala aberta, de repente esses alertas eh, têm que ser pensados para a, a internet. Porque no fundo é também deixar aqui uma abertura que é aproveitada por assaltantes que ainda por cima têm esta sensação que estão à distância e que não serão apanhados.
3: Exatamente, acho que colocou o ponto nos vários focos que esta questão tem. Desde logo há uma uma notória transferência da nossa economia para o digital, mesmo a nível particular, cada vez mais no nosso dia-a-dia Fazemos todos os nossos pagamentos através do, do movimentos do movimento eletrónicos, portanto, assaltar pessoas no meio da rua já não é lucrativo porque elas não levam dinheiro na carteira, portanto, não, não resulta. Um, e depois há o facto de os meios digitais possibilitarem um, um ataque exponencial, ou seja, como dizia ainda há pouco o Carlos Cabreiro, Eu, pelo meio digital, consigo em segundos fazer mil ataques e em mundo real não consigo. Portanto, mesmo que que o índice de sucesso seja baixo, acabo por por conseguir muitas vítimas. E, por fim, há o problema da falta de preparação das pessoas para lidar com o problema com as relações digitais. A verdade é que nós continuamos a a ter o mesmo cérebro há 5 mil anos, portanto habituados ao corpóreo, e ainda não temos... Ainda não estamos preparados para lidar com os riscos do digital, ou seja, esta, esta coisa do Olá Mãe por via digital seria diferente se fosse um Olá Mãe por via telefónica, porque por via telefónica a gente reconhece a voz. No digital tudo é diferente.
0: é que não estamos preparados, Pedro Dias Venâncio? Uh, ainda damos uh, demasiados uh, dados uh, através da internet, não foi o caso deste WhatsApp, do olá mãe, olá pai, porque não há aparentemente uma cedência de dados, há aqui um apelo ao coração de um pai e de uma mãe, mas quais são as vulnerabilidades que deteta naqueles que acabam por ser vítimas deste tipo de crimes? Eu
3: acho que há desde logo o facto de nós não estarmos, nós todos, o ser humano, não estar preparado nos seus sentidos para lidar com os riscos do digital. Ou seja, nós temos, as pessoas dizem um segundo sentido, mas temos inconscientemente uma série de capacidade de, de avaliar o outro quando está presencialmente à nossa frente, se ele está a ser honesto, se não está a ser honesto, se não está a enganar, se não está a enganar. Portanto, nós percepcionamos o perigo quando o perigo é físico, quando o perigo é real. Mas no digital as coisas não têm essa, essa, essa percepção. E por isso nós não estamos habituados a lidar. E, portanto, se nos comportarmos no digital da mesma maneira como nos comportamos no mundo físico, ficamos muito mais expostos. Uma conversa no café acaba ali, mas uma conversa num chat fica gravada. É? Se eu mostro uma fotografia aos meus amigos no café, eles veem a fotografia e se isso. Mas uma fotografia que eu exponho na internet, eu não, sou, não estou só a mostrar a fotografia, porque na fotografia digital. Está gravado, quando é que ela foi tirada, a que horas é que ela foi tirada, localização, tudo. E, portanto, eu estou a expor muito mais dados do que aqueles que eu penso que estou a expor. né? Se eu mostro a fotografia, costumo dar este exemplo, da minha filha criança a entrar no infantário, eu acho que só estou a mostrar a imagem de uma criança a entrar no infantário, mas eu, no fundo, estou a dizer a toda a internet, a minha filha entra estuda nesta escola e entra estas horas na escola, porque essa informação está lá gravada e portanto expomos muito mais do que nos expomos no mundo real Paulo
0: Paulo Saicunha, Cunha este exemplo que foi dado pelo Pedro Dias Venâncio remete-me para uma outra questão porque já falámos aqui neste podcast da questão da polémica lei dos metadados portanto basicamente as vítimas expõem a informação aos criminosos informação essa que depois não pode ser usada contra os próprios
1: Bom, isso remete-nos para a questão da lei dos metadados e para a atual lacuna que existe na sequência da decisão recente do Tribunal Constitucional que declarou a inconstitucionalidade da anterior lei. Esse é um problema muitíssimo grave porque, de facto, tudo aquilo que é posto no mundo virtual, no mundo da internet, tem uma camada ou várias camadas subterrâneas de informação acessíveis a criminosos que têm naturalmente toda a experiência e todo o instrumental que lhes permite aceder a esses elementos ocultos e utilizá-los depois de forma maléfica, digamos assim e a maior parte das pessoas não está devidamente sensibilizada para essa circunstância. Aquilo que o Pedro Dias Venâncio disse, acabou de dizer é uma realidade. Postar uma fotografia Não é só publicar a imagem, é facultar o acesso a um conjunto de dados imenso que está por trás disso. Bom, e e efetivamente há um esforço enorme que tem que ser feito em matéria da formação para a cibersegurança. Porventura será uma matéria a incluir em determinados currículos escolares, se calhar desde que tenha idade, porque cada vez mais cedo... As crianças começam a ter acesso a telemóveis, ter acesso a redes sociais, a a, a exporem-se muitas vezes de forma ingênua e imprudente fora do controle dos pais. E, portanto, estes temas hoje fazem parte do nosso dia-a-dia e não podem ser ignorados. Portanto, enfim, eu julgo que se justificaria a nível da formação escolar e desde cedo, se calhar desde os... 10, 11, 12 anos, que as nossas crianças e os nossos jovens adolescentes deviam começar a ter algumas noções de cibersegurança que são muito úteis para se protegerem a si próprios e para, enfim, viverem neste mundo novo digital.
0: Carlos Cabreiro, quer dizer-nos quais são os principais erros que todos nós cometemos e que de alguma forma nos expõem a estas situações de perigo? no ciberespaço?
2: Sim. De facto, desde logo, a confiança excessiva na na tecnologia. A tecnologia é-nos oferecida como algo de de, 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 de extraordinário, de de, de inultrapassável, mas não vem com aquela camada de segurança de que de que necessitávamos, que era aquela percepção do perigo que a tecnologia também nos pode trazer. E daí concordar plenamente na na necessidade de uma uma cultura de de segurança, da implementação de uma cultura de segurança. É verdade que todos os dias somos surpreendidos por novas tecnologias, por novas potencialidades, potencialidades essas que são muito mais bem exploradas pelos criminosos do do que pelos cidadãos, pelas vítimas que que não não estão a desconfiar na na tecnologia.
0: Quer dar-nos exemplos à exposição excessiva de dados, de imagens?
2: Eu eu vou vou retomar o exemplo do do Alá Pai, olá Mãe. Não se pense que a a busca é aleatória, porque estamos a falar de alguém que, para ligar a um determinado número de telemóvel, provavelmente estudou a, a rede social daquela pessoa para perceber que tem um filho, para perceber que tem, além daquilo, mais um filho, para para poder sustentar uma conversa que seja credível, por exemplo, no, no WhatsApp.
0: Mas têm percebido na investigação que há um padrão de vítimas que são efetivamente vítimas que à partida têm filhos e têm uma determinada idade ou é indiferente?
2: Não, o perfil da idade não não, não nos aparece como caracterizador desta realidade, mas o que percebemos é que a informação que que todos nós vamos expondo na internet... Vai possibilitando também a quem queira fazer mau uso dessa informação para credibilizar uma história e isso obriga-nos a ter as tais preocupações de de segurança no no digital e sempre com esta noção de que o que hoje a tecnologia nos dá, amanhã dará mais um pouco, porque porque é isso que nos tem vindo a caracterizar o, o mundo digital. Já agora vou pensar... partilhar
0: consigo um exemplo pessoal que eu quero e que pode ajudar à conversa. Dentro das minhas relações pessoais, já há alguns anos, numa conversa com uma pessoa que me contava que tem um escritório, de porta aberta, entrou um sujeito e disse olá, como estás, mencionou o nome, há quanto tempo, já não nos encontrávamos, conheci-te na guarda. Como é que está o teu marido? Disse o nome do marido? eu estava a ouvir toda aquela conversa antes de saber qual era o final e a perceber que toda essa informação estava na internet. O nome do marido, o sítio onde tinha estudado uh, e o facto de existir filhos. E essa pessoa deu 50 euros a um desconhecido que achava que tinha conhecido Algures, mas que nunca tinha visto.
2: Que é isto que, que se refere? É, é isso, é, é mesmo isso, porque é a informação que nós acabamos por disponibilizar e sempre com esta nuance é que na internet escreve-se com tinta permanente. E a informação, por muito que haja um esforço das autoridades de retirar determinados conteúdos, determinadas fotos, determinadas, determinados textos, pode ter sido algures no, no mundo, gravada e, e, dispon, e, e estar disponível a qualquer momento. Temos situações de levaça da vida privada muito frequentes, de, de f- fotos que aparecem, de personalidades... Que, cujas fotos têm 20, 30 anos, o que, o que revela que é, é, é a informação que nós colocamos na, na, na internet, que nós colocamos nas redes sociais e cada vez mais massificadora esta esta informação, é, traz sempre um caráter permanente se houver alguém que por um momento se interessou por aquela informação e que a retirou da internet e a preservou para si bem sabendo que poderia vir a usar daqui a 10, 15 ou ou mais tempo. Daí a percepção passa por aí e esta cultura e e este ensinamento que temos que ter sobre o uso das tecnologias deve de facto merecer uma preocupação desde logo na na infância, na na escola, na, na família, porque... Não não pensemos, por sermos mais ou menos incluídos e alterados em em tecnologia ou em informática, que não somos vítimas deste tipo de ilícitos.
0: Pedro Dias Venâncio, estamos aqui a falar em educação. O Pedro Dias Venâncio é professor, ensina alunos que querem olhar para o cibercrime de uma forma aprofundada. Quais são as dúvidas que lhe surgem e de que forma é que ensina a que haja esta proteção maior contra as questões do cibercrime?
3: Bem, o cibercrime, tal como as outras áreas do direito digital, pressupõe sempre uma uma perspectiva tripartida sobre sobre a questão. Isto porquê? Porque para aplicar o direito ao cibercrime é preciso perceber, por um lado, as tecnologias, como é que as tecnologias funcionam, se nós não conseguimos perceber como é que as tecnologias funcionam, a lei não faz sentido, não é? E por outro lado, é preciso perceber também como é que as pessoas se relacionam com a tecnologia, como é que sociologicamente nós nos relacionamos com a tecnologia, porque senão é difícil perceber as questões de, do que é que é uma intencionalidade no mundo digital, o que é que é do no mundo digital, é diferente do que aquilo que se passa no mundo físico. E portanto... O que eu tento sempre alertar aos meus alunos é que, por muito que eles achem que são excelentes conhecedores da informática, que façam uma uma, uma contrição de humildade e que voltem ao zero e que tentem reaprender os conceitos todos de informática e tentem reaprender também os conceitos, ter um certo sentido crítico sobre... Aquilo que nós percepcionámos na internet.
0: Já fez este exercício de perguntar às turmas, quem leciona aulas, quantos dos seus alunos já foram às redes sociais a ver os perfis de privacidade e se sabem exatamente o que lá está e quais foram as opções que tomaram?
3: Já já fiz e a resposta é bastante eh, desapontadora, porque a maior parte nunca o fez ou não sabe como se faz. E e vou-lhe ser sincero, eu eu também tenho dificuldades em compreender como é que se faz em algumas redes sociais. Não sei se alguém já tentou cancelar a sua conta de Facebook. Eu desafio qualquer pessoa a tentar cancelar a conta de Facebook. Eu demorei mais de três meses a conseguir cancelar a minha conta de Facebook. E porquê? Porque aquilo está feito para não ser cancelado. As regras do Facebook estão feitas para não ser cancelado. Aquilo tem para aí 30 regulamentos diferentes que remetem uns para os outros não deixam cancelar automaticamente, tem uma espécie, é como se fosse fazer um amor, tem que estar três meses à espera para, para confirmar que concorda com a decisão e, e é quase impossível. Eu atualmente tenho uma conta no Facebook inactiva porque desisti de a cancelar porque não consegui. Portanto, já desisti, deixei a conta morta e não a uso, mas está para lá uma conta minha porque eu desisti, aquilo é porque difícil de me cancelar. Uh, e portanto, as regras da são amigas do utilizador.
0: Paulo Teicunha, este é um tema que lhe é próximo, sei que gosta destas matérias, que é a responsabilização das empresas. O que é que tem a dizer perante isto do Pedro Dias Venâncio? Há de facto aqui também uma responsabilidade de quem cede estas plataformas, de alguma forma, em também criar mecanismos de proteção de quem as usa.
1: É uma realidade, Ana, é uma realidade e com que nós muitas vezes somos confrontados de forma surpreendente. Bom, tem que haver mecanismos, e são mecanismos legais, que ainda têm que ser aperfeiçoados e que pressupõem uma cooperação internacional entre os Estados. Tem que haver uma uniformização de normas de proteção aplicáveis a, a várias jurisdições, porque um dos grandes problemas que se coloca nesta matéria dos Facebooks, da Google, da Uber, etc., é a plurilocalização destas empresas que as tornam dificilmente alcançáveis. Quase que se diria que elas próprias também são virtuais e quando é preciso, desculpe-me a expressão, agarrá-las é difícil conseguir-se isso. Experimentem, por exemplo, isso também já me aconteceu na minha experiência pessoal, a Uber debitar-me valores que eu acho absolutamente indevidos. Mas quando é para reagir a isso, não se consegue. Porque onde é que está a Uber? Quem é que a contacta? Quais são os canais de acesso? É é muito difícil, repare. Tal como é difícil, por exemplo, eu sou assinante da Apple, tenho várias aplicações que são pagas através da Apple, e a Apple emite-me uma fatura sem o meu número de contribuinte. Isso não serve para nada. Mas agora, experimente encontrar o campo onde insere o número de contribuintes. Não existe. Bom, e se eu for às finanças apresentar uma denúncia, quem é que vai apanhar a Apple? Onde é que está? Como é que se aciona a sua responsabilidade? E, de facto, nestas coisas, a única maneira eficaz de garantir os direitos individuais é responsabilizando as organizações que gerem estes serviços. Serviços têm uma componente pública indesmentível. Hoje, as redes sociais desempenham uma função de interesse público. E essa função de interesse público tem que ter uma regulamentação adequada ao interesse público que é prosseguido. Bom, isso passa naturalmente por responsabilizar, desde logo civilmente. Eu não preciso de ir para a responsabilidade penal, muitas vezes essa é a mais ineficiente de todas mas a responsabilidade civil, que é aquilo que dói na carteira, é muito mais eficaz, não é? Agora esses mecanismos têm que ser aperfeiçoados. E
0: temos um polícia em estúdio, Paulo, deixa-me dar-lhe hum. a palavra. Com certeza. Carlos Cabreiro, estamos aqui a <risos> falar de, basicamente, como é, quem é que guarda ou guarda? E pergunto-lhe assim, se muitas vezes bate nesta parede de botão quando percebe que era preciso ir um pouco mais além que são as próprias empresas que deveriam ser responsabilizadas por esta questão do cibercrime, diante estas dificuldades?
2: Sem dúvida. Estamos a falar de, de, de algumas empresas, de algumas empresas multinacionais, de facto, onde a localização é, é um problema que, que nos, se nos coloca ao nível da, da, da investigação. Um, mas que são são regidas por direitos diversos daqueles que, por exemplo, podemos ter no nosso país. Grande parte destas empresas são regidas pelo direito norte-americano e pode, efetivamente, há alguma dificuldade, por vezes, de fazer chegar ou de obrigar estas empresas a fazerem a demonstração daquilo que nós pretendemos em termos do que é a investigação criminal, que é a demonstração de atividade de um de um ator, de de alguém dentro da da internet. Os conceitos que estão associados à privacidade no uso deste tipo de, de, de plataformas suportadas por estas multinacionais são de facto bastante rigorosas e e difíceis, por vezes, de compreender e de de retroceder. O exemplo que deram à volta da da Apple e também de... de, Podemos colocar aqui a Google, podemos colocar aqui outras outras empresas, mas eu eu também me quero referir ao bocado original que está na adesão que fazemos a este tipo de, de, de plataformas. E o bocado original vai, mais uma vez para o cliente, que numa primeira análise, adere sem cuidar de, por exemplo, colocar e de obrigar a a operadora a colocar o número fiscal sempre que que for necessário emitir uma fatura, por exemplo, por parte destas empresas.
0: Mas como dizia o Pedro Dias Venâncio, há tarefas que são complicadíssimas de fazer ou porque de repente temos 10, 20 parágrafos em letra miudinha, porque é muito complicado perceber como é que se pode cancelar uma conta, porque não se sabe muito bem a diferença entre os termos que são usados, de privacidade ou ou, ou, ou gestão de perfil. Às vezes são tantas as gavetas que existem no mundo digital que eu própria muitas vezes percebo que tenho que adiar questões que eu sei que são importantes para a gestão das minhas redes sociais porque já não tenho tempo para perceber onde é que vou encontrar aquilo.
2: Sim, é verdade, porque estas empresas tentam salvaguardar em termos do que é a informação que é disponibilizada pelos pelos seus clientes. E quando querem, porque, porque quando falamos com algumas destas empresas eles invocam até o direito à segurança e o direito à segurança também o invocam quando alguém, por exemplo, pretende anular uma conta, pretende anular uma conta, e e ter que fazer prova de que efetivamente é aquela pessoa em concreto.
0: não teve que fazer prova que o era quando abriu.
2: Exatamente, porque muitas das vezes, e muita muita criminalidade está suportada nos falsos perfis, que é precisamente alguém poder abrir perfis nas redes sociais, neste tipo de de empresas que suportam este tipo de plataformas, em nome de outrem, que tem de, de facto na base um crime... Que, que foi a alteração de perfil, uma falsidade informática sobre a, sobre a nossa identidade. Não sou um especialista depois em direito comercial e, e que relacionado com o contratual eh, mas de facto eh, também sinto, e é verdade que é muito difícil depois desvincular-nos destas empresas e temos que efetivamente fazer prova de muita coisa que é algo que eles não nos exigem eh, quando nós aderimos.
0: Paulo Saicunha, parece-lhe, e desculpe a expressão, que em alguns casos estamos perante verdadeiras patetices de cumprimento legislativo. Vou dar-lhe um exemplo para justificar a minha pergunta. E e hoje estou a partilhar vários casos pessoais. Eu fiz um seguro para um familiar. Fui eu que fiz o seguro. Fui eu que paguei. Fui eu que dei os dados. E o seguro decorreu durante vários meses. Quando tentei saber uma simples informação que não envolvia dados pessoais, mas apenas saber onde é que poderia aceder a uma determinada consulta, qual era a clínica, o médico, onde poderia fazê-lo, disseram-me que só o titular do seguro é que poderia fazer esse pedido de informação. Ao que eu expliquei, mas fui eu que paguei, fui eu que fiz o seguro, o e-mail é meu. Como é que se justifica este tipo depois de trancas na porta quando, para pagar e para se ter mais um cliente, a porta estava escancarada?
1: Bom, esse esse é um problema prático que decorre precisamente das razões de segurança que se invoca, não é? Porque, em princípio, quem pode ter acesso a esses dados é efetivamente o titular. Depois há um conjunto de situações que terão que ser resolvidas do ponto de vista prático e que podem criar esses entraves que a Ana acabou de relatar. Mas repare, eu aí acho que é difícil encontrarmos um ponto de equilíbrio entre aquilo que é ou que são as as circunstâncias da comodidade prática das coisas e os valores da segurança. O problema que a Ana relatou, eu já o tive, por exemplo, com filhos meus e com seguros de saúde dos meus filhos, que sou eu que pago, eu é que tenho, no fundo, a responsabilidade por, pela gestão financeira, digamos assim, daquele seguro, mas é que muitas vezes me levantam obstáculos porque não sou eu a pessoa segurada. E é preciso contornar isso através de mecanismos que ainda não foram aperfeiçoados. Mas repare que aí não estamos num domínio muito diferente daquele que é o do mundo real, porque se o exemplo, no exemplo que é a Ana dá, se aquilo que se tratasse fosse, por hipótese, vender um carro de um seu familiar, tinha que ter uma procuração para esse efeito, para conseguir proceder à venda e depois proceder a, a seguir à elaboração do registro destinado à venda do carro isso na formalização das relações jurídicas tem que haver padrões de segurança.
0: Claro é que a questão que, é que essa procuração também teria que existir para o comprar, não é? E portanto aqui a minha exposição era no sentido de se aceitar a não existência de um comprovativo legal e de, e de identidade para umas coisas e depois exigir para outras e era exigir mais nesse outras. sentido. É, uhum.
1: Mas quer dizer, no acesso à informação no exemplo que deu parece-me de facto um bocadinho pateta. Se fosse, por exemplo, para receber uma indemnização a um valor, aí sim terá que haver algum cuidado. Hum. E esse é o. Deixa-me ouvir o Pedro Dias, Venâncio,
0: sobre esta questão também. Porque tem-se dedicado muito à questão da lei do cibercrime, sente que é, é preciso ainda adaptar aquilo que são as regras a esta realidade que está em constante transformação.
3: Eu acho que nós, do ponto de vista da lei do severe crime e com exceção agora de, deste problema um, relacionado com metadados que houve algumas nomes foram declarados inconstitucionais e que tem que se repor o regime, uh, o, o nosso regime está atualizado com aquilo que são os principais tratados internacionais. Aliás, eu aí, o que eu acho é que há leis a mais e não propriamente leis a menos. O legislador português acumula leis umas em cima das outras ao ponto de termos vários crimes a condenar a mesma coisa, o que penso eu que deve gerar alguma confusão aos próprios polícias a saber porque que é que estão a acusar alguém quando quando desaparece um crime praticado através da internet, faça a quantidade de crimes que que a nossa lei que a, que a nossa lei prevê. Portanto, não, não, mas de qualquer maneira e portanto acho que há alguns afinamentos que a nossa lei precisava de fazer de ser feita na nossa lei para a tornar mais harmoniosa, mas o problema não está o principal problema não está na lei. Acho que como temos referido antes, o principal problema está uh, na percepção do risco por parte da generalidade das entidades, uh, que ainda não está devidamente acautelado, e pela responsabilização das entidades coletivas que podem mitigar esse risco, que também ainda não está devidamente acautelado.
0: Uhum. Pedro Dias Venâncio, creio que há alguns dias foi algo de uma tentativa de burla. quer contar.
3: E <risos> algo de uma tentativa de burla. Que, na minha opinião, não fui o único, por isso é que que foi uma tentativa de burla, com alguma sofisticação e que, na minha opinião, dependeu da existência de conhecimentos internos, de organizações críticas. O que aconteceu foi o seguinte: em determinada, houve um dia qualquer em que, a meio da manhã, falhou a luz numa zona onde eu moro. Né? Digamos, na freguesia onde eu moro, falhou a luz. E, 30 segundos depois de ter falhado a luz, eu recebi um e-mail a dizer. Não pagou a sua conta da luz, faça a valor de pagar e com uma referência bancária para fazer o pagamento. Eu achei aquilo estranho, porque eu tenho as minhas contas em dia, para que fique claro que eu sou uma pessoa séria com as minhas contas pagas, e telefonei à EDP a perguntar o que é que se tinha passado, a EDP respondeu-me que aquele não não tinha conhecimento de falha de luz nenhuma, a falha de luz era da responsabilidade da ERS, não era deles, e que eu tinha as minhas contas em dia e que aquela referência não era deles. Telefonei a Eredes disse-me que sim senhora, que havia uma avaria que seria reparada daqui a duas horas. E entretanto soube que mais dois familiares meus também receberam uma mensagem igual. E portanto, alguém soube que falhou a luz e 30 segundos depois estava a enviar mensagens em massa para os residentes da zona onde falhou a luz, a dizer para pagarem a conta da luz. Portanto, só pode ter sido alguém que sabia que a luz falhou.
0: Vamos, entre entre aspas, fazer esta denúncia aqui à Polícia Judiciária. Carlos Cabreiro, é um um perfil de burla, este que acabámos de ouvir?
2: Sim, estamos a falar de de uma operante que que nós denominamos também por mais um vocábulo anglófono, que é o spoofing do mail, ou do do endereço da da mensagem, onde alguém fazendo-se passar por uma entidade credível... Vas tentar, ou ou tenta, credibilizar a mensagem dizendo que a pessoa tem que pagar hum, uma uma determinada quantia que que tem em dívida. O certo é que esse valor não vai vai para para a EDP, não vai para a Eredes, vai sim para uma entidade criada para o efeito e criada pelos criminosos. Mas o que o Pedro Lancio acaba de referir só revela efetivamente a atenção com que os criminosos podem estar não é alguém que sabia, pode ter sido é alguém que naquele momento em concreto pode ter sofrido do mesmo problema e viu ali a oportunidade de lançar uma campanha de spoofing e com phishing à mistura para dizer está aqui um bom alvo, estão aqui um bom, bons alvos a quem eu posso endereçar uma mensagem que Uh, precisam de pagar a luz porque, entretanto, ficaram sem luz. Eu tenho ah, uma visão menos macho.
0: positiva do Carlos Cabreira. Depois sim. de ouvir a história, a sensação que tive é que havia aqui um, um complô, uma organização em que, uh, eventualmente, alguém saberia que poderia não. haver esta falha de luz uh, e, e, portanto, já estava o um esquema montado para fazer o resto. Não? Eu,
2: não, 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 não consideramos, e já tivemos várias situações, nomeadamente referindo o fornecedor de energia e o o que temos é um aproveitamento ao momento de alguém que percebe que em determinada zona pode pode ter havido uma falha de de luz e que naquele momento explora pessoas que naquele local e naquele endereço porque fruto da da informação que foram recolhendo sobre as pessoas e de lançar uma campanha de de phishing ou uma campanha de de, de com o spoofing do do mail o spoofing é É é isso que que acabei de referir e é direcionado a pessoas que efetivamente deixaram de ter ter luz naquele momento.
0: Pedro Dias Venâncio, não sei qual é a sua visão sobre a estratégia que possa ter sido seguida, mas vamos avançar perguntando-lhe o seguinte, se eu entregar uma joia valiosa à guarda de um banco e se essa joia desaparecer durante um assalto que foi feito a esse banco, não há dúvidas que o banco tem a responsabilidade de devolver a joia ou o valor correspondente ainda que o banco não tenha sido responsável pelo assalto do qual foi vítima. Mas se esse mesmo o banco deixar roubar os meus dados, como é que se faz?
3: Lá está. O problema está em fazer essa comparação. Porque, veja, há há um aspecto nessa comparação que não é viável, que é o seguinte. Se a joia desaparecer, o banco não não tem a joia em seu poder para devolver. E, portanto, tem que admitir que já desapareceu. Se roubarem os seus dados pessoais, os seus dados continuam lá. E, portanto, o banco, por isso, si, si simplesmente diz: que Ninguém roubou nada. Portanto, como é que a senhora prova que lhe roubaram dados pessoais se os seus dados continuam lá? Portanto, nós não podemos equiparar o mundo digital ao mundo analógico, porque as coisas não acontecem da mesma maneira. Porque, em boa verdade, eles não tiraram os dados, os dados que estão lá. Eles fizeram uma cópia dos dados que estão lá. E, portanto, em primeiro lugar, é preciso eu conseguir provar. Que de facto, houve esse furto dos dados pessoais, esse desvio dos dados pessoais. O que, o, o que Basta pensar nos últimos casos que houve de ataques informáticos, todas as empresas vieram, no segundo seguinte, dizer que nenhum dos dados pessoais foram afetados. Para já, os não admitem que isso tenha acontecido. Depois é preciso provar, portanto, é logo difícil provar. E para além disso, depois é preciso provar, neste caso, segundo a legislação de proteção de dados que a empresa não tomou as medidas de segurança adequadas para evitar que o dano ocorresse. O que também é uma circunstância que não é tão simples de provar quanto isso. É preciso que existam regras claras de quais é que eram os procedimentos de segurança adequados para depois determinar se esses procedimentos de segurança adequados foram ou não foram cumpridos. Portanto, de facto não é equiparável à situação da joia que desapareceu e é do ponto de vista de prova muito mais difícil.
0: Fazendo agora uma, se calhar também uma autoanálise de, da forma como culturalmente olhamos para esta uh, questão, a internet também é um bom cenário para aqueles que consideram que não são criminosos cometerem crimes debaixo de uma falsa moral, ou seja, downloads uh, de livros, de músicas uh, que devem ser pagas uh, e que na verdade com algum jeitinho até dá para sacar. É crime.
3: É crime. Mas lá está, aí, eh, referi muito bem, é um problema de percepção ética do ilícito. Ou seja, a verdade é que nós temos os nossos, as nossas concessões éticas de, de relacionamento territorialmente limitadas. Ou seja, eu sei que quando estou com os meus pais me devo comportar de determinada maneira e sei que quando estou com os meus colegas de trabalho me devo comportar de determinada maneira e quando estou com os meus alunos comprometo me de determinada maneira e quando estou com os meus amigos da escola comporto-me de maneira diferente o que é admissível quando eu estou a beber umas cervejas com os meus amigos não é admissível quando eu estou a dar aula
0: o que está a dizer é que se for beber uma cerveja com os amigos não vai levar o copo para casa mas na internet já é possível aceitar que se leva uma música
3: quando eu estou na internet não tenho essa percepção não tenho uma ordem normativa a que eu acho que estou vinculado e portanto na internet tudo é válido até porque as coisas não não têm percepção física e a falta de percepção física dá-nos a entender que eu não estou a
0: fazer nada de mal
3: vejam, a joia eu peguei nela aqui o o disco não a música eu não peguei na música, ela continua lá portanto eu não a roubei
0: está por aí nesse mundo do ciberespaço Paulo de Sai Cunha, hum, mas a falta de percepção ou esta falta de consciência moral, enfim, não é invalida que seja crime.
1: Não, não é invalida é que roubo. seja crime. E, curiosamente, não é um crime novo. Porquê? Porque nós estamos a falar, a propósito destas matérias, da chamada propriedade intelectual, o direito de autor, por exemplo o direito dos produtores de fonogramas, lembra-se da célebre casa, ou dos célebres casos das cassetes piratas, que existiam aqui há muitos anos. Ora bem, o que é que as pessoas pensam? Pensam que uma criação intelectual não é uma coisa que possa ser apropriada criminosamente, e portanto, se eu, em lugar de ir comprar uma cassete que me custa 30 ou 40 euros, a poder replicar num gravador ali ao lado e usá-la na mesma, isso não faz mal nenhum, não é um grande problema. É um problema porque está a atingir o direito de autor, está a atingir o direito dos produtores de fonogramas, para tudo, enfim, organizações que têm os seus investimentos e que têm que ser naturalmente pagas por isso. Mas não há essa percepção Aí é um bocadinho aquela situação de que a ocasião faz o ladrão, porque... O que de facto acontece na internet é que é extremamente fácil, extremamente fácil fazer estas apropriações ilícitas de conteúdos sem que muitas vezes exista a consciência da ilicitude desse facto. É mais uma questão de pedagogia que tem que que ser melhorada.
0: Pedagogia, Carlos Cabreiro, é com ela que vamos terminar este podcast. Eu gostaria de lhe dar a palavra para deixar aqui alguns conselhos para quem nos ouve, precisamente para que possamos ter uma atitude mais preventiva naquilo que é o combate ao cibercrime.
2: Muito obrigado por por essa oportunidade, de facto. Nós temos que nos, quando falamos de, de cibercrime, de olhar ao espaço. Em que, nos, em que estamos estamos a falar do, do ciberespaço, estamos a falar de algo que ultrapassa fronteiras, algo que não é definível e não é de ninguém, é de todos, não é de um estado X, de um estado Y, daí que a preocupação eh, tem que ir e, e tem que ser ainda mais potenciadora de, 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 da tal cultura de, de, de segurança, de cibersegurança. E os conselhos que, que se pode dar às pessoas né, nesta matéria têm duas, duas componentes, que é a componente humana, que é a percepção do risco, a, a, a assunção de, 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 de mecanismos de proteção que nós já assumimos na vida do, do corpóreo, na vida real, não é? Na vida, a, a vida digital também já é real, digamos assim, mas, mas dizemos assim normalmente... e ter essa perceção do risco quando estamos a falar do do mundo digital, e depois pormos a tecnologia ao nosso nosso dispor também quando falamos de de segurança. Porque a tecnologia em si também nos vai permitindo que nós tenhamos as nossas passwords seguras, que sejam robustas, que tenhamos que adotar o duplo fator de autenticação para evitar que alguém alguém nos... tome conta da, das nossas contas uh, e, o, e o que é isto do, do fator de autenticação é ao mesmo tempo que pomos uma password receber um, um SMS receber um token no telemóvel é assim que, que as entidades bancárias que outras entidades começam a, a assegurar e mesmo assim o, o engenho do, do, do criminoso tem vindo a provar tem vindo a provar que uh, tudo é ultrapassável mas um, desconfiar não há, nós temos um ditado muito, muito português que não há almoços grátis, não é? Nós não podemos, nós não podemos acreditar que alguém nos quer vender um, 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 algum produto que custa 100 euros e que só por, pelos, nossos, pelos nossos lindos olhos nos vai custar apenas 5 ou 10, não é? Então temos que desconfiar, temos que questionar. Se estamos a falar de de entidades bancárias, se estamos a falar de instituições, temos sempre a possibilidade de questionar por outros meios. Eu estou a receber uma chamada da da, da EDP, eu estou a a receber uma chamada do do banco, vamos confirmar, não vamos aceitar à primeira. É
0: desligar e voltar a ligar para ter certeza com quem está a falar.
2: Não nos podemos deixar pressionar, não podemos ser pressionáveis pela, pela... pelo intuito do, do, do criminoso.
0: Muito obrigada, Carlos Cabreiro, Pedro Dias Venâncio, Paulo Saia Cunha, E eu termino dizendo que este podcast é gratuito, por isso esteja à vontade para o sacar e para partilhar, porque de facto aqui queremos fazer pedagogia e será importante que se divulguem estas mensagens para que deixemos de ter um necessário combate aos hipercrimes, possamos estar num papel sobretudo de prevenção desta criminalidade que saltou para este espaço virtual. Foi um prazer estar na sua companhia. Eu recordo que pode sempre envolver-se de forma direta neste podcast e críticas e sugestões para o e-mail justiçasemcódigos@sic.pt. Eu sou Ana Peneda Moreira a sonoplastia é do João Martins com coordenação de Joana Beleza o Justiça Sem Códigos regressa na próxima semana. Até lá, já sabe respeite os seus deveres exija sempre os seus direitos.